0: En gang iblant, og min kone vil antagelig si litt for ofte, så står jeg i en ishockeyhall og ser på folk som kjøyter og spiller ishockey. Det kan ikke bli for ofte. Nej, det kan ikke det. Nei. Men poenget er at jeg som laglege der har brukt litt tid på å luge vekk en par uvaner når det gjelder medisinbruk de en hygienefaktor for enkelte idrettsudøvere er å ta Voltaren eller Paraset eller kanske begge dele før kamp eller har trening for å føle at de kan prestere på sitt absolutt beste. Er det doping? Ingen av de står på dopinglisten, men det er rapporter som viser at Voltaren reduserer litt grann reaksjonsevne og funksjonsnivå på is. Så det er ugreit å ta, uansett. Ja.
1: Og så jeg, du presser deg vel forbi noen sånne mekanismer som skal prøve å begrense litt hva du holder på med? Ja, det
0: er uansett ikke greit. Man på en det hvis man snakker litt om det. Det som er enda mer forståelig er det at det ikke er lurt å ta meget sterke smertestillende mediciner før du for exempel skal sykle sykleritt i 70 kilometer i timen nedover bakkene. Nej er det ikke greit å ta noe med rød på. Nei,
1: og det har der, som vi vet, vært en del bruk av. Ja, altså, Blant det... annet Tramadol har jo frem til nylig ikke stått på dopinglisten, og det, det å ta noe som du ikke får kjøre bil
0: med, og så kjøre rasercykler i 100 kilometer i timen, ja. det fremstår jo som modigt og relativt dumdristig, kanske. Men det som du sier, den var ikke på dopinglisten før, og enkelte syklister tok dette her i relativt voksne doser før alle ritt.
1: Ja, og trambadol er et stoff som mange av oss kjenner som fastleger, fordi det er et bilt dopioid, med ja. vi bruker det ganske mye i forskjellige sammenhenger i behandling.
0: Ja, akutte muskulskillettlidelser som ikke lar seg med vanlige C-preparater for eksempel, sånn type lumbago for at de skal kunne sove.
1: Ja, den vanlige ryggsmerten, ikke sant? Ja, for eksempel. Uh, og det er et B-preparat. Det er det. Og det medfører ofte at mange tenker
0: at det er ikke så farlig. Ikke så farlig, i hvert fall det som Palgin forte bare ja. et annet navn. Ja,
1: og sånn pedagogisk sett så tror jeg kanskje mange har et enda mindre problematisk forhold til den palginforte, fordi palginforte har vært der så lenge og skapt så mye problem over tid, at de fleste har opplevd et problem. Men har du noen som det har vært litt vanskelig å få tramadol, kanskje?
0: Ja, det er jo den store maren det, og, og, og gjerne overta en pasient fra en kollega som du finner ut bruker litt, Vel mye av litt forskjellige preparater, og så begynner en nedtrappingsplan. Ja,
1: og da er jeg på noe som er vesentlig, fordi at tramadol er et sentralt virkende opioid-analgetikum, med en ikke-selektiv, agonistisk effekt på opioid-reseptorene. Og den virker på alle sammen.
0: Ja, altså, ja for du har forskjellige typer opioid-reseptorer. Ja. Jeg husker ikke akkurat, men det var liksom myer, er jo sånn myer, det det? Nei, jo. jo.
1: Myer og delta og kapper. Rettopp, alle de der der. Ja. ja. Og hovedpoenget med den er at den gir da, når du tar den bort, en abstinensreaksjon på hverandre alle disse receptor.
0: Ja, fordi det som väl er tanken, eller det som vel er vist, det er at når du tar dette her og blir tilvendt, så øger reseptorentallet. Ja. Ja, sånn at eh, da må på en måte etter hvert mye til for at du ska få samma effekten. Ja. Og når du begynner å det vekk, så virker det bara vondt og vanskelig.
1: For da skriker alle disse reseptorene, hjelp meg, hjelp meg, hjelp
0: mig. Ja. Sånn
1: at hvis du gjør det for brått, så kan du få alle de effektene som disse reseptorene da i utgangspunktet gir, altså først og fremst, kan få mer smerter, selv om du ikke har smerter.
0: Ja, men dette er jo problemet ved all type medikamentnettrapping når det gjelder sånn avhengighetsskapende medisiner. Ja. Det
1: som gjør det vanskelig med dessa med tramadol som stoff, er at det har også effekt på serotonin og noradrenalin-reseptorer.
0: Ja, så det har en sånn, det vi kalte for en rich pharmacology? Ja,
1: virkelig litt her og litt der, og ja. det kan være fint det, fordi at du husker antageligvis, Morten, du som er en oppgående man vad serotonin- og noradrenalin-reseptorer gör. ellers.
0: Jeg husker at jeg lerte om de i psykiatritermin. Ja, mm -hmm.
1: og det er klart at, at hvis de har en agonistisk effekt på serotonin, for eksempel, så vil du på en måte bli litt mindre deprimert av det. Ja, ja. Men det som er vanskelig, og det gjelder for så vidt noradrenalin også, men det som er vanskelig med det er at når du da tar det bort, så kan du føle deg deprimert, du kan bli kvalm, få vondt i magen. Du kan føle deg generelt uvel. Alle disse reaksjonene som man også kjenner når man for eksempel tar bort antidepressiva. Ja. Og det kan gjøre det vanskeligere å slutte med tramadol.
0: Ja, for dette kom i tillegg til uh, mer vondt som også er assosiert med nedtrapping av tramadol. Ja. ja,
1: og da havner du i en sånn fryktelig vanskelig situasjon for det som ofte er, er at pasienten vil da oppleve at de blir syke når de prøver å ta den bort, og argumenterer om at de trenger denne medisinen. Ja. Og at de fortsatt har behov for den. Og den vanskelige vurderingen vil alltid være, er du det? For det kan du jo være. Ja, ja. Eller er dette en tilvending og en bortfallseffekt?
0: Det vet du jo ikke
1: før det har gått litt tid. Nei, sånn at når man da ger detta, så skal man da være opps på det faktum at jo lenger du går på medisinen, jo større vil problemene med å trappe ned være. Og har det gått lenge, så må du trappe
0: langsomt ned. Ja, hva, hva betyr det egentlig langsomt?
1: Ja, altså, jeg tror ikke det foreligger noen sånn eksakte studier på det, men men man kan jo se på det som vi kjenner litt til, og det antidepressiva, der må det gjerne gå tre til seks måneder nedstrapping for å gjøre det på en elegant og smidig måte.
0: For enkelte av disse preparatene ja. i hvert fall. Ja, mm.
1: og tänker tenker at hvis man har det litt sånn i bakhvetet, at man skal i hvert fall gå langsomt til starten, og så se at det går grejt. fordi at dette er patienter som har brukt sånne medisiner lenge, og som har ett slags avhengighetsproblem. Det vil ofte være sårbare. Og da er det veldig dårlig pedagogik å starte med en katastrofe. Man bør heller starte med en suksess. Det første nedtrappingstrinnet må gå bra. Mm. Derfor kan det være lurt å gjøre det lite.
0: Og så har du alltid en liten sånn tidsfaktor i dette her med tanke på, ja, hvis det er et før- og kortproblem for eksempel, klarer du det på et eller klarer du det ikke?
1: Ja. Ja, et halvt år så bør det være mulig å få til ganske mye. Ja. Nå det er jo tramadol sånn sett greit, sånn sett, fordi at der, så lenge du har fast dose og depoformulering, så får du lov til å bil på det.
0: Ja, det er sant. Hvis du ikke bruker for mye i tillegg. Men tramadol altså, det har rich pharmacology, eller det som jeg også lærte at det kunne heter dirty drug. Ja. Husk på at du kan få mange rare
1: biverkninger når du prøver å trappe det ner, derfor skal du starte langsomt og bruke god tid, og forklarer dette til pasienten, så er det mye som går mye bedre. Bra.